0: Una presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales.
1: Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Digital Soleil.
0: Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad. DUNA. Sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con dos minutos. Es eh, día miércoles 18 de enero del año 2023. Consuelo Saadera, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien, tú. ¿Cómo están las cosas por allá?
0: Eh, bien, heladas. ¿Heladas? Uf, terrible. ¿Sí?
2: Mm. Eh, pero con poca agua parece, ¿no?
0: Pero pero lo mismo. Sí. <risa>
2: Era lo mismo. Oye, eh, a tu consulta, a la consulta que tu ciudad eh, sí, viene, hay un escolar que viene llegando aquí con un café en la mano, el diario bajo el brazo. En, en una pinta más apropiada para ir a hacer pilates que que a venir a hacer el programa pero ¿cómo sí. está ahí, muchacho? llegó llegó no te preocupes Oye,
1: ¿y por qué esta novedad esta hora porque yo subí tranquilo para hacer el café? ¿qué le pasó al ver que entregó la bueno. hora?
0: no hagas preguntas ¿Cómo están? Muy buenos días, señores y
1: señores. Con las ganas de siempre. que Con ¿Qué
0: estábamos esperando, Matías? ¿Con las ganas de siempre? ¿Quién decía oye, pero, pero no ¿Don
2: Julio que o, que o El Sapo? ¿Con las ganas de siempre? Do, ¿Don Julio? No sé, dos gastos.
1: Dos gastos, dos, 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 dos valen la pena. No sé, <coughs> perdón. Pero,
0: pero, no, oye, sí ¿qué? me impresionó, a propósito de qué, de, 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 del, del chit-chat que teníamos sobre cómo está el tiempo, en fin, la cosa. Eh, el artículo que trae hoy día el Mercurio sobre la la escasez de agua y la sequía en Magallanes sí, y los yo problemas le que está teniendo eso hecho, con, los, con los animales eh, porque la gente hay, hay muy poca agua en los campos de verano entonces han tenido que dejar a eh, las ovejas en los campos de invierno, porque hay, hay más forraje en este minuto y más agua eh, pero se están comiendo lo que hay para el invierno, entonces la pregunta es, eh, ¿qué van a comer en invierno si es que se mantiene el, el verano como, como está, con una sequía acumulada desde el año pasado y con un verano que está siendo muy seco también. Sí, o sea, cuando sí. habíamos escuchado problemas de forraje en Magallanes y de agua.
2: Okay. Yo, ahí me declaro, ¿no? me declaro incompetente la próxima yo vez que, también me declaro súper incompetente vez que venga la tan incompetente
0: Mariana, que, nunca lo había, que nunca lo había leído Al, y la, cuando, cuando venga la Mariana
2: Marusic hay que decirle mira, no hables de tu tema económico, explícanos lo que está pasando en Magallanes eh, lo que está pasando con, con, la, con, con las ovejas de Magallanes y con la escasez de agua porque ella lo va a saber mejor mejor que nadie eh, oye, eh, oye tengo, es posible,
1: perdón yo, creo, yo quería partir eh, haciendo un, un Sí, un, un recuerdo, un, un no sé llamando la atención eh, el asesinato del policía anoche sí. un asesinato eh, hay po hay, a, a, mira hay que decir que hay pocos antecedentes públicos porque hay muchos antecedentes así ¿Ah, tú, tú sabes más que es que anoche eh, nos tocó y estuvimos también tarde en eso y habló el director general de la policía de investigaciones y dijo miren por, por riesgo a a echar a perder las, 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 las investigaciones que están en curso, no dijo más que cosas muy protocolares. Estaba ahí con la ministra Carolina Tobá, eh, que fue ayer a, a, al hospital a ver a la familia y qué sé yo. Y,
2: claro, hay,
0: hay poco bueno, cuenta, Cuento un poco los antecedentes. Sí, los antecedentes. Esto, Una, hasta esto, donde se sabe, en la esto, cisterna, esto, comi el comisario
2: Daniel Valdés Alonso, que era de la Brigada ¿Tienes? Investigadora de Delitos de la Propiedad Daniel Doloso Valdés. Daniel, Val Daniel Valdés Donoso dice la tercera ya entonces, bueno de la brigada de investigadora del de la Propiedad intelectual sí. dice que el hecho se registró anoche a las 10 de la noche en la intersección de Alonso Versilla con Goicolea en la cisterna sí. y que aparentemente él había sido un intento de portonazo eh, de encerrona, perdón Sí,
1: volviendo a su casa, eh, por eso digo que digo, hay pocos antecedentes todavía, es lo que se sabe públicamente, para no echar a perder la investigación, pero los antecedentes que había hasta el momento es que era su auto particular, que era una un encerrona que pudo haber sufrido otro otro vecino, porque tratándose de un policía, naturalmente hay que buscar, y las investigaciones lo dirán, si es que no se trató de, porque es cuatro balazos, eh, si no se trató de un atentado directo contra la persona por ser quien es, o quién era, era quien representaba que era ser un policía, que tendría la misma gravedad, eh, desde el punto de vista humano, pero otra gravedad del punto de vista eh, investigativo y probablemente eh, penal. O, o
0: y, de, y, de la, y de la reacción mm. del delincuente eh, si es que el policía le alcanza a decir soy policía, estoy armado, o si alcanza a sacar el arma. Yo no, no he visto las imágenes, parece que hay unas imágenes mm. de, de cámaras, o, o estoy equivocado ah, Sí, las
1: que yo vi, insisto, hasta ayer la noche, ¿eh? tarde, mm. no eran para nada eh, no, no Había de una ya, imagen entiendo. general y global, incluso torpecidas por algunos árboles, pero puede haber otras después. ¿Mm? Esto, esto no esto eh, eh, no puede bueno esto un, un drama para la policía y, y la, la, la ministra fue muy dura también en que esto en que esto va no se van a, a, no, no se va a ahorrar ningún ningún recurso perdón el fiscal nacional ya nombró al fiscal barros como fiscal eh, investigador especial para esta causa, de, de, a, a la hora y media ya estaba nombrado, porque lo que dijo la ministra Tobá es que hay muchos antecedentes disponibles que van a permitir eh, una, ojalá dijo, una pronta resolución del
2: caso. Como tú bien decías, el comisario... El, 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 el director de la PDI habló de un atentado mm. contra un... Mm. Eh, porque todo el mundo lo interpreta como un intento, pero dice, eh, el, 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 en el punto de prensa al que tú mencionabas, eh, el director de, de investigaciones de la policía, de la PDI, perdón, eh, dijo oh, dijo lo que tú decías, que había sido un, eh, un ataque, que había sido, espérate, estoy buscando la frase, la frase exacta, Ah, por ahora la información es de un atentado a un funcionario nuestro con arma de fuego lo que le produce la muerte después de alrededor de tres o cuatro disparos que es distinto a un atentado a que producto de una acción delictual eh, muere, entonces eh, recibe los balazos, entonces, claro eh, es una pregunta que uno y uno le viene a la memoria a otros episodios ¿te acuerdas que comentamos largamente que el episodio del crimen de la autopista mm. en que son baleados un grupo de, de, de jóvenes que iban a un auto de color blanco y que aparentemente el problema era que había una guerra entre bandillas y confundieron el, confundieron el color del confundieron el auto y fueron ejecutados unos jóvenes que venían de una fiesta pero fue una ejecución a vista y presencia te acuerdas que en ese minuto planteábamos que una de las cosas que le preocupaba a quienes seguían estos temas era que se trataba de una eh, de una situación, en general se evitaban las autopistas para cometer este tipo de acciones, porque las autopistas te graban hasta los pensamientos entonces era muy fácil de terminar, y aquí no había importado ese hecho entonces, aquí, de nuevo, y eso cruzaba, según me decía en ese entonces, pasaba cierto límite. Eh, esto me da la impresión que de confirmarse que se trata de un atentado dirigido, también hace cruzar varios límites. Ocho de la mañana con nueve minutos, hace, estamos en off en Radio Duna. Y está con nosotros el Ministro de Justicia, Luis Cordero el flamante Ministro de Justicia, primera vez que lo entrevistamos en esa calidad, luego lo he entrevistado muchas veces como nuestro consultor en materia de Derecho Público. Eh, ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola,
3: ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos era?
1: días. Hola Luis, ¿Qué tal? Consuelo. Eh,
2: Oye.
0: <risa> Me carga cuando no nos ponemos de acuerdo con la... Ah,
1: con, bueno, con yo con no frente. Frente. Han, han pasado, Han pasado ya varios días desde que asumió la cartera y usted partió hablando de los papelitos que había que leer... ¿Se sí. eh, leyó los papelitos? Claro, eh, y me imagino que... y de, de hecho, yo lo escuché en una entrevista hace dos días y seguía señalando que todavía había antecedentes por recabar. Eh, y han pasado entonces dos días. Eh, los, los, los antecedentes que se han recabado hasta ahora en materia de los indultos eh, otorgados por el Presidente de la República terminando el año pasado, ¿dan luces de algo distinto a las primeras declaraciones suyas?
3: No, ninguna. Eh, esencialmente porque... Eh, estos corresponden a actos que están asociados a un expediente administrativo pero tal como he señalado, no existe ningún antecedente en la tramitación de esos expedientes que da cuenta de que el Presidente de la República hubiese indultado a personas equivocadas segundo, se recobraron todos los informes que habitualmente se ejecutan en este tipo de procedimientos lo tercero es que las formas con las en las cuales se emitieron los decretos de indulto son las que históricamente ha ido emitiendo el Ministerio de Justicia. Esto es relevante por algo que podríamos conversar un poco más adelante sí. respecto a las objeciones que se están planteando. Y lo tercero, no olvidar que los indultos que, que el presidente y que el, que el Ministerio de Justicia dictó en estos casos son conmutaciones de pena y por lo tanto donde hay una remisión condicional de la misma, es decir, son personas que están sujetas a la vigilancia administrativa de gendarmería. Eh, lo cual significa que están
2: sujetos a obligaciones para eh, dar cumplimiento a los mismos. Ministro, a ver, yo en ese sentido me, me, me quedo dando vuelta mucho porque usted, el término equivocado, lo ha, lo ha utilizado en varias oportunidades. ¿Cómo definimos eh. equivocado en este caso? Es decir, uno, lo simple sería decir, no, no, aquí no hay un error, siempre se quiso indultar a Juan Pérez, no es que era Juan Pérez... E indultaron a Pedro Pérez. ¿A eso se refiere con que no estaba, con que no, era equi con que no eran las personas equivocadas y no respecto al mérito de las personas para recibirlo? Es que son dos cosas distintas.
3: Primero, que son las personas que hicieron las solicitudes durante el, tra el trámite. Esto esencialmente como respuesta a algunas afirmaciones de la prensa. Lo segundo, es decir, que son las personas que solicitaron indultas a aquellas quienes les tramitaron.
2: requisito tiene... uno, haber solicitado indulto. Así Todos es, es, los que lo recibieron la... lo habían solicitado. Ahí no habría nadie equivocado. Dos.
3: No hay nadie equivocado. Dos, los informes que se requirieron en cada uno de los procedimientos están asociados a esas personas.
2: O sea, no y se indultó tercero, a nadie que que no tuvieron info que, sobre el cual Gendarmería no se hubiera pronunciado.
3: Efectivamente. Tres. Lo, y lo tercero
2: tiene que ver con eh, que los, los
3: decretos emitidos se refieren específicamente a las situaciones de cada una de ellas, es decir, los fundamentos que están asociados a cada uno de esos decretos corresponden a esas personas esto tiene que ver por la discusión que ha existido sobre la fundamentación o no ahora sobre el mérito de yo creo que esto es bien relevante tener en consideración la naturaleza de los indultos la naturaleza los indultos es una institución bien excepcional en el sistema institucional eh, y por lo tanto corresponde una función privativa está en una institución constitucional pero está regulada legalmente entonces mirado del el punto de vista de la tramitación eh, administrativa no se aprecia ningún tipo de vicio y lo, y, y lo digo por lo siguiente, fundamentalmente porque la oposición ha trabado la discusión y ha impugnado estos decretos utilizando un camino jurídico es decir, lo que ha hecho es impugnar ante la Contraloría en relación a esta cada una de estas etapas, que yo creo que es relevante sobre la cual podríamos después sí, sí. eh, precisar un par de aspectos. Segundo, el Tribunal Constitucional y lo tercero, que si uno mira la acusación constitucional contra la ex ministra Ríos, una buena cantidad
2: de los argumentos están vinculados precisamente a estas cuestiones jurídicas. Ya, pero para despachar el punto de lo equivocado, cuando usted se refiere a equivocado, se refiere a esas tres condiciones. No a los delitos que habían cometido esas personas. Es decir, eh, 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 en el fondo había conciencia de, de quiénes se trataba y de cuáles eran sus prontuarios y cuáles eran las condiciones eh, que los habían llevado a la cárcel. Sí, pero ahí hay un antecedente
3: que es bien relevante para que ustedes tengan en consideración. En los indultos, ¿es una situación eh, excepcional que existan personas con antecedentes penales previos? La respuesta es no.
2: No, pues siempre tienen algunos, que tenerlo.
3: Algo, algunos datos... No, pero antecedentes distintos... Ah, para perdón, de los al delito por el cual siendo... se lo
2: está indultando, perfecto.
3: Sí, algunos datos que yo creo que son relevantes. durante Si solo tomamos los datos a partir del 2010 si uno toma la primera administración del presidente Piñera se, in, se indultaron a 14 personas, 6 de ellas tenían antecedentes penales previos distintos a aquel por el cual estaba siendo indultado. Durante la administración de la presidenta, de la segunda administración de la presidenta Bachelet hubo 10 indultados respecto de los cuales otros tenían antecedentes penales distintos a aquellos por los cuales estaban siendo indultados. Durante la administración del presidente, la segunda administración del presidente Piñera, existieron 25 personas indultadas, 19 de ellas con antecedentes penales previos distintos a aquel delito por el cual están indultados. Y esto es relevante por lo siguiente, porque la oposición cuando ha interpuesto sus impugnaciones ante la Contraloría, especialmente ante el Tribunal Constitucional, lo que ha objetado, en un aspecto que me parece que es clave en esta discusión más global, más allá de estos casos en particular, es que los casos calificados, es decir, aquellos que no cumplían los requisitos y entonces se hace la excepción que permite la ley de indultos debían haber sido suscritos por el presidente de la república y por lo tanto ahí existiría un vicio
2: claro.
3: no, sé, no sé si me explico bien sí, es decir, perfecto. son casos donde no se cumplían los requisitos pero la ley permite eximir de los requisitos y se dice que es un decreto fundado
2: una, una, una sola ex... una sola consideración Luis, respecto a los a los indultos tanto en el caso del presidente Bachelet como en el caso del expresidente Piñera, entiendo que en, muchos, en varios de esos casos se trataba de razones humanitarias, gente de mucha edad que estaba con enfermedades terminales y que eran delincuentes habituales. Entonces, la, entonces era eh, lo, 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 que, lo que los llevó al indulto no era el delito cometido, sino la situación personal en la que se encontraban y era inevitable entonces que tuvieran antecedentes previos porque se trataba de delincuentes habituales.
3: Es que, es que Nicolás, entonces esta, hay una contradicción en su pregunta.
2: No, no, no es pregunta. Porque, o sea, es porque, una... porque,
3: porque estamos hablando lo que usted me está hablando es del mérito y lo estoy hablando las personas que fueron indultadas tenían antecedentes penales perfecto distintos sí, 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 a los sí. cuales en lo, la respuesta es en el, el objetivo o de, sin fue, duda el objetivo sin entonces, duda entonces ¿por qué esto es relevante? Por, por una cuestión que a mí me parece importante precisar eh, dado esos datos es decir que el panorama general de, de las personas indultadas en el sistema institucional chileno es que habitualmente tenemos personas que cuando reciben el indulto tienen antecedentes penales más allá del delito o la situación por la cual están siendo indultados eh, el escenario que tenemos es que las impugnaciones que se han formulado por la oposición, que por cierto es legítima han abierto un debate jurídico que no es trivial para eh, los senadores en particular que han llevado este tema al Tribunal Constitucional lo mismo se ha hecho en la presentación de los diputados ante la Contraloría lo que se afirma es que esos decretos debieran ser suscritos por el Presidente de la República en el pasado, ninguno de esos decretos, salvo en circunstancias muy excepcionales, pero por determinado tipo de delito, por ejemplo, porque alguien indultó por ley de drogas, que es un caso donde no es posible la delegación de la firma del presidente. En todos esos casos, los decretos fueron firmados por los ministros y ministras de justicia. Si la tesis de la oposición es correcta, no solo serían irregulares estos indultos, sino que también los que han sido dictados en el pasado. Yo logro entender y comprender la discusión de mérito contingente sobre estos indultos pero lo que me parece que es complejo es cuestionar la forma y modo en que procedimentalmente se ha ejercido la potestad de indulto, porque eso no solo compromete estos indultos, sino que también los que se han emitido en el pasado. Entonces, yo creo que esto, la, la, la contingencia tiene ciertas particularidades, pero yo creo que uno también tiene que tratar de resguardar el régimen institucional. De hecho, yo hoy día me, me veo en la obligación por razones... ...con las características de esa impugnación... ...no solo defender la manera en que se ejerció la por de indulto en estos casos... ...sino que también la manera en que otros ministros y ministros de justicia... la han ejercido en el pasado.
0: Ministro Luis Cordero, eh, en el caso de Jorge Mateluna... Eh, ...¿cuál es el fundamento o los fundamentos especificados en el decreto supremo, porque los casos calificados se dice que es un mediante decreto supremo fundado, por lo tanto yo me imagino que tiene que estar la fundamentación escrita. En el caso de Jorge Mateluna, eh, ¿cuáles son los fundamentos que lo convierten en un caso calificado y que por lo tanto, de acuerdo a la ley de indulto permiten eh, saltarse eh, algunos de eh, digamos de, de los problemas que habría representado darle la, el, el indulto? Ah, lo que pasa es que todos
3: los fundamentos del caso de, del decreto de, de Jorge Mateluna se encuentran en, un de, en ese decreto que además es público, ¿eh? lo demás ahí están. Es Sí, simplemente lo, tengo acá, lo tengo acá el, el con, abierto y, y me relación. parece...
0: Y, me, y, me, y por eso le hago la pregunta, no me queda claro cuáles son los fundamentos, a diferencia de los casos de los indultos por el estallido social, donde se dice, después de hacer referencia a que tiene que ser un caso calificado y por lo tanto un decreto supremo fundado, explica, en el caso de los indultos dicen que es para propender a la cohesión social, al reencuentro nacional, mirar al futuro con mayor dignidad y paz. Sin embargo, en el caso de Jorge Mateluna, no da, no hacer una explicación puntual respecto de su caso. ¿Cuál es el fundamento, entonces? Son los
3: fundamentos que se encuentran en ese decreto. Es decir, los que están indicados previamente. En, en estos momentos, desde el punto de vista... ¿Qué de convierte eso en un de... caso
0: calificado? En realidad son todo lo que dice Gendarmería, básicamente, sobre el historial de Jorge Mateluna.
3: Y que califica a juicio del Ministerio de Justicia de su oportunidad de haber otorgado el indulto a Jorge Mateluna.
0: Mister... No, 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 no entiendo, porque se supone que tiene que ser, para que sea un caso calificado, tiene que ser diferente, hacerlo diferente a cualquier sí, otra persona que pudiese estar pidiendo el, el indulto. Y aquí lo que se consuelo. dice es que es alguien que bueno que tiene vínculos familiares, eh, que ha estudiado, que un, un montón de cosas y que se ha portado bien, para decirlo así como en lenguaje común y corriente.
3: Pero, Consuelo, es más o menos la, la forma y modo en, que se, en que se fundamentan los indultos. Yo tengo la obligación de defender los indultos de la forma y modo en que están expedidos esos actos administrativos, y los fundamentos se encuentran uh -huh. en ese
0: acto. Pero es distinto a los casos del indulto, donde se hace una fundamentación extra. Es decir, bueno, considerando que no se cumplen los requisitos, bueno, esto es un caso calificado porque este indulto va a propender, por ejemplo, el caso de Luis Castillo, va a propender a la cohesión social, reencuentro nacional, mirar al futuro con dignidad y paz.
3: Claro, lo que pasa es que en el, caso, en el caso además existe una discusión jurídica adicional, y esto usted yo, yo creo que es para dónde va, es si acaso él fue beneficiado e indulto previamente, ¿no? Y ahí hay una discusión jurídica, que por cierto el Ministerio de Justicia mm, tiene una opinión.
0: No, me refiero a que no se habían cumplido los eh, los tres cuartos de la pena eso tengo entendido bueno, que era pero, lo que no le permitía pero, okay. según el gobierno, según el decreto del gobierno es eso lo que no le permitía postular al indulto y que por lo tanto tiene que ser un caso calificado claro. y la discusión que plantean, por ejemplo el exministro Isidro Solís que en el caso de Mateluna el eh, decreto supremo fundado no viene con la fundamentación escrita y que eso sería el problema de Mateluna
3: Es la opinión del de ministro Isidro Solís eh, yo le vuelvo a insistir mi obligación es defender la fundamentación como se encuentra establecida en el decreto. Ministro
1: Luis uh -huh. Cordero, entonces, eh, si bien le entiendo, o sea, eh, si le entiendo bien a usted... Eh, estos están bien en forma y modo, como dice, bien ejecutados, bien presentados eh, lo, los decretos. ¿No hubo entonces la desprolijidad que dijo el presidente Boric? Eh, ¿Se corrige lo que dice? Eh, y una segunda pregunta. ¿Se corrige lo que dijo entonces la ministra Vallejo en su momento de que el presidente le faltaron antecedentes para tener a la vista? ¿Usted asegura que el presidente tuvo todos los antecedentes a la vista al momento de, de dar la orden de delegar eh, este decreto?
3: El siguiente modo, la, la ministra Vallejo se refirió en la botería esta semana a, 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 a las declaraciones que había ido formulado. De esas declaraciones, creo que se ha omitido la que en su declaración original, la que a continuación indicó, y a continuación indicó que no existía ningún antecedente que comprometiera la legalidad de los procedimientos. ¿no? Lo segundo que yo le puedo decir, eh, y, de, y de las cosas que. Ah, de las cuales yo he podido verificar revisando los documentos, es esencialmente que todos los documentos se encontraban en los expedientes.
2: Los papeles... Entonces, o sea, o sea,
3: como o sea. si yo estuviese sí, yo sí, si sí. Hubiese estado en la, en la decisión de, de los antecedentes, que están uh -huh. disponibles, están todos los antecedentes en el expediente. Entonces, no disponible. de privilegiada? Yo creo esa afirmación, el Ejecutivo, y la y se ha referido a ella, eh, eh, el gobierno, y la ministra Vallejo en particular, esas evaluaciones han sido políticas y ah, no han sido jurídicas. Bien.
1: Entonces se ruega a los señores que citen de aquí en adelante el presidente Boric sobre la desprolejidad que agreguen a pie de página no solo de usted ministro, sino usted, presidente de que el ministro del ramo después de haber estudiado el tema eh, señala que no existieron tales prolejidades de la palabra del propio presidente o sea, el presidente de la república Gabriel Boric, tenía plena conocimiento y conciencia de quién era Luis Castillo al momento de decretar su
3: indulto yo lo que le puedo decir son los antecedentes que existen en el expediente administrativo. No es, todo el, por, por eso mi afirmación desde el inicio ha sido no existe ningún antecedente que da cuenta que el Presidente de la República hubiese indultado a personas equivocadas. Todos los antecedentes se encontraban en el expediente.
2: ¿Corresponde al ministro calificar la legalidad de esos hechos? Porque en el fondo usted está defendiendo los actos diciendo «pero hay un fondo de legalidad» el ministro, en su calidad de ministro, actualmente usted no podría representar una situación distinta a esa usted renuncia, comilla, a la facultad de, 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 de juzgar la legalidad del hecho es que lo que pasa,
3: Nicolás es que en términos sencillos los hechos, los supuestos de hechos son elementos de la legalidad del acto administrativo, o sea, no, 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 no es que uno a pueda ver, todo de nuevo,
2: me perdí eso, me perdí ahí, me perdí ahí, Lucho en la definición
3: para, para, para decirlo en términos sencillos, el supuesto de hecho forma parte del elemento para poder dictar eh, el acto. Por ejemplo, si las personas que solicitaron indultos no cumplían con los requisitos, se puede hacer excepción del artículo sexto sí, y para eso se dicta el decreto fundado, que es lo que está dictado en estos casos. Claro. ¿no? Eh, ah. Así que hechos eh, los hechos están vinculados al acto
0: siempre. Perfecto. ¿Eh? Ministro, usted dice que defiende los que, que, que defiende los, los fundamentos eh, la fundamentación de, de todo lo que nos no. está explicando y, y quisiera volver en el caso puntual de Luis Castillo, que es el que ha sido más, más controvertido, no solo por los no. antecedentes penales anteriores que tiene las condenas que tiene, sino evidentemente también porque habló a la salida de, del penal y, y dijo las cosas que dijo la insurrección, etcétera, etcétera eh, en, en los fundamentos de, de ese decreto y yo ya se lo cité, pero quisiera conocer su opinión ¿Usted considera que el indulto a Castillo en lo particular va a propender a la cohesión social y, a la, y al reencuentro nacional?
3: Eh, no es una calificación que me corresponda hacer a mí en la actualidad, Consuelo. No tome, no, no correspondió a mí mi decisión. Y cualquier evaluación retrospectiva que yo pueda realizar sobre ese punto me parece completamente injusta. Eh, okay. Si yo voy, por, por una razón muy simple, porque porque yo soy el actual Ministro de Justicia a mí me corresponde dar continuidad a la decisión del órgano y hoy día yo enfrento unas impugnaciones jurídicas que tengo que defender por lo tanto yo no me puedo, no puedo hacer un análisis respectivo que suponga sustituir mi evaluación a una evaluación previa que hizo la autoridad mi ¿Usted podría
0: no haber hecho una evaluación diferente?
3: Eh, no me corresponde a mí en la actualidad formularlo Pero... te
0: hubiese hecho la recomendación <risa> de que estas personas eh, fueran indultadas?
3: Es que, Consuelo, esa es una respuesta que yo le podría responder respecto de futuros indultos que yo debiera resolver. Para atrás me parece que eso va es a política
2: ficción. O sea, ¿uno podría deducir que usted aplique, que en, en futuros indultos en que fuera consultado su opinión probablemente sería distinta?
3: En futuros indultos yo tengo que considerar tres cosas que a mí me parece que son relevantes. La primera tiene que ver con los antecedentes, la segunda tiene que ver con las prácticas institucionales del Ministerio de Justicia y la tercera con la evaluación que realiza el presidente. cuáles pero, eh, eh, pero son es, las es,
2: prácticas es, institucionales lo, del Ministerio, ministro? Las
3: prácticas, eh, lo que pasa es que, la, es que esto es parte de lo que se olvida en el fondo, ¿no? La tramitación de los indultos tiene un procedimiento muy estandarizado al interior del Ministerio de Justicia, por eso son expedientes que son, también, en general, tan siempre bien documentados. Fíjese que hasta hace pocos años estos expedientes eran confidenciales. Parte de lo que va a explicar el Ministerio de Justicia las impugnaciones que existen es mostrar cómo se fundamentaron en el pasado. Hoy día hay escrutinio sobre las fundamentaciones de estos casos, pero hasta hace poco tiempo los decretos de indulto eran confidenciales. Y si uno analiza esos indultos, parte de los que he citado yo con anterioridad, eh, las fundamentaciones son bastante escuetas. Es decir, si ustedes miraron que lo que va a pasar probablemente cuando se, se, se trabe ya formalmente la discusión jurídica, una vez que resuelva el, eh, la admisibilidad o no el Tribunal Constitucional, es que uno va, o, la, la opinión pública va, va, va a poder conocer hacia atrás cómo tradicionalmente se fundamentaban los indultos. Y prácticamente en esos indultos existía eh, escasa fundamentación. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que esos estándares han mejorado con los años, eh, Existe una sección especialista en el Ministerio de Justicia sobre esos puntos. Y por eso le digo, yo, cuando llegue a mi escritorio, futuros indultos, tendré que considerar esos aspectos, incluyendo la práctica institucional que por años este Ministerio ha tenido para evaluar
2: esos expedientes Ministro, eh, en muchos lugares, eh, entiendo la consuelo quizás se más que yo, eh, en, el, en Estados Unidos, por ejemplo, el Secretario de Justicia... Eh, que es el, el equivalente al Ministro de Justicia eh, tiene un rol bastante particular, eh, eh, es una especie como de, de fiscal interno es decir, no actúa políticamente y no actúa como asesor del gobierno sino que tiene un rol distinto ¿sería deseable que el Ministerio de Justicia en Chile pudiera asumir un rol como este en vista de estas y otras situaciones que hemos visto? ¿vale decir, en el fondo el, el rol podría debería ser distinto? No lo sé, lo, lo, nosotros tenemos un modelo institucional distinto, en parte eh,
3: que es bien interesante observar, yo, yo yo cuando asumí el cargo yo dije, no solo soy Ministro de Justicia del Presidente Boric, sí. sino que estoy sentado en un cargo que tiene de una institución que tiene 136 años, claro. ¿no? eh, De hecho, una de las cosas que impresiona cuando uno está en el Ministerio de Justicia es que hay una, unas una, unas unas eh, inscripciones placas. De, claro. de, de los primeros ministros, desde 1837 en adelante, ¿no? Entonces, y estos días pusieron mi nombre ahí, como que me dio un poquito de...
2: Sí. <risa> tiene aspecto
3: mausoleo, o sea, claro. Lo que quiero decir es que, es que, es que en, este edificio, en este edificio donde estoy atendiendo su llamada ahora habita la República, en el fondo, ¿no? Eh, mm. y lo sí. segundo es que, es que en el modelo institucional nuestro, la Presidencia de la República tiene un ministerio específico donde está la asesoría jurídico-legislativa, está en la Secretaría General de la Presidencia también, pero además nosotros tenemos la figura del Consejo de Defensa del Estado, que es una figura muy antigua, que entre otras cosas también sí. tiene las atribuciones para asesorar al Presidente de la República, en este tipo de hecho está a cargo la de la defensa de la defensa del Estado, en litigios, pero también de aquellos asuntos que le pudiera consultar el Presidente. Estamos conversando... El Ministro de Justicia cumple un rol, lo que quiero decir es que no es completamente homologable lo que se plantea Nicolás, entre otras cosas porque implicaría un rediseño institucional en el sistema institucional chileno, eh, Originalmente, los inicios del Ministerio de Justicia en el siglo XIX, algo de labores
2: tenía. ¿no? Sí. ¿No? O pero... sea, usted es un asesor supercalificado? calificado. ¿Ah? Usted es un asesor sobrecalificado.
3: calificado. Ah, pero muchas gracias.
2: Estamos conversando pero... con el Ministro de Justicia, Luis Cordero.
1: Ministro Cordero, usted se encontraba fuera del país cuando lo llamó el presidente sí. Boric para ofrecerle el cargo. ¿Tuvo ocasión de leer los antecedentes del otorgamiento de los indultos antes de decirle que sí, o antes de venir y antes de jurar? <risa> y lo segundo. Si es que hubiesen, porque tengo la impresión de que no alcanzó, porque es bien difícil, porque usted dijo cuando llegó que sí. había que leer los papelitos, entonces yo deduzco sí. que no los leyó. Usted una vez ya jurado como ministro, ¿tenía libertad para eventualmente criticar, uh, o, o ¿qué pasaba si usted encontraba algún uh, vicio sí. de ilegalidad en esos indultos? ¿Tenía la libertad para decirle algo al presidente? ¿O ¿Hubiese renunciado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese tenido que
3: denunciar esa ilegalidad como ministro de Estado? ¿Qué pasaba? Eh... Yo le voy a responder, eh, como fue la situación, eh, efectivamente me encontraba afuera, pero es cierto esto que dicen, que cuando el presidente de la República llama y, y, y le pregunta si quiere integrar el gabinete, esto es como el juego, como la lotería o el quino, etcétera. Siempre hay como terceras personas que se lo ganan y uno nunca cree que eso efectivamente existe. Eh, yo recibí el llamado al presidente y es, es cierto que cuando el presidente de la República se comunica directamente con uno, es muy difícil decirle que no. Eh, eh, yo creo que es una experiencia de todas las personas que han asumido una labor ministerial lo segundo es que me sentí muy honrado yo le decir que, que pensara en mí y yo tenía una vida académica y profesional relativamente controlada pero me parece que hay ciertos momentos en que hay ciertas obligaciones públicas en las cuales eh, cada uno de nosotros tiene que participar eh, y eso fue una decisión familiar para poder hacerlo de ese modo y lo tercero tiene que ver con, eh, efectivamente yo revisé los antecedentes, esos antecedentes desde el punto de vista del procedimiento administrativo están vinculados a a, a la decisión de cómo se adoptó yo eh, tengo una evolución sobre la legalidad de los mismos y lo que pasa es que yo hoy día en la situación en la que me encuentro, yo creo que esto es algo que uno nunca tiene que olvidar, sobre todo cuando uno está sentado en un cargo de estas características. Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en las funciones de gobierno de administración, funcionarios de confianza. ¿Pero qué hubiera pasado, momento, ministro? Hablan, hablan en su función a través de él. Yo, sí. ¿Qué hubiera ah, pasado si claro.
1: encontraba vicios de ilegalidad una vez leyendo los papelitos? Sí, ¿Qué, lo que qué acción, que qué libertad tenía para decir, criticar, renunciar, bueno, renunciar siempre a tener la libertad de alguien? Creo que, o eventualmente que... denunciar.
3: Sí, no, yo creo que los ministros de Estado tienen tienen siempre esas posibilidades, pero para eso son colaboradores, del, de hecho, son, para eso son colaboradores directo y inmediato del presidente de la República, no solo en mi caso, sino en el caso de todos los ministros y ministras. Eh, pero hoy día mi posición es, hay impugnaciones vigentes de actos que tienen presunción de legalidad y respecto de los cuales a mí me corresponde defenderlos. Esto, esto, es bien, esto es bien importante por lo siguiente.
1: Perdón, ministro, un segundo. Eh, de ustedes, profesor, y yo, para nada. Sí. ¿Le corresponde defenderlos en tanto y cuanto no encuentre algún vicio de legalidad? Porque ahí le correspondería más bien renunciarlo. Sí, pero, pero,
3: pero, 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 Matías, hoy día no se aprecia. Fíjense no, que, estoy hablando pero, hipotéticamente
1: si hubiera a, encontrado. ¿eh? O sea, mire, no en principio mire. está solamente llamado sí, a
3: defenderlo, está llamado a investigarlo. Mire, Matías, mire, yo se lo, lo voy a responder la siguiente modo. Desde que esta discusión comenzó, Destacados profesores de Derecho y abogados están de acuerdo en que estos actos no se podían revocar. Destacados profesores de Derecho están de acuerdo de que los fundamentos se encuentran, más allá de que uno los comparte o no los comparte. Hoy día está la columna del profesor Hernán Corral en el Mercurio, que no diría nadie que alguien podría sostener que es prohibido al gobierno. Y que no. es claro sobre este punto. El Ayer,
2: profesor el, 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 el,
3: el, 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 el profesor Francisco Zúñiga, días atrás, Ustedes en, creo que en Duna también eh, Jorge Correa se refirió a este punto y también habló de los límites de lo que esto significaba. Eh, si ustedes consideran eh, además eh, la propia declaración del exministro de la Corte Suprema y profesor de Derecho Administrativo Pedro Berbídia atrás en el Mercurio, desde el punto de vista técnico, Matías, que es el lugar donde yo me, desde el cual yo vengo, que es el Derecho Administrativo, hay un cierto consenso sobre este tema. Yo logro entender la discusión jurídica. Entonces, cuando yo le estoy hablando sobre mi posición, en más menos lo que ha parecido como opinión de los especialistas en mi disciplina y otros profesores de derecho y quiero hacer una última una última consideración matías de su pregunta yo llegué al aeropuerto a las 11.20, me llevaron a mi casa me puse traje y no llegué a jurar llegué a trabajar directamente y que me tuve ceremonia de juramento.
1: Ah, muy bien, muy bien Se la debemos yo, yo,
2: yo, No, yo,
3: eh, no
1: está muy bien. La sombra roja eh, Ministro Tengo una, ¿sí tengo una cosa
0: antes se, Sí, se tiene que ir, me imagino eh, Pero eh, esto se está viendo en, en varios niveles Usted mismo lo describía, ministro Pero eh, hay uno que es el nivel fundamentalmente político, ¿verdad? Y sí. es la, la acusación contra la ex ministra Ríos Y, y el ambiente en el que se va a la próxima semana Y el ambiente en la Cámara está, está muy eh, complejo La verdad es que hay, hay muchas cosas sucediendo al, al mismo tiempo y, y en ese sentido el, el trabajo va a ser eh, más, más difícil la, la defensa de la ministra de la ex ministra
3: Sí, la, la, la ex ministra tiene 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 su abogado que es José Antonio Viera Gallo y creo que también tiene eh, la legalidad y el expediente de la legalidad a favor de esto pero también entiendo muy bien que las acusaciones constitucionales eh, no son simplemente jurídicas y de hecho las consideraciones jurídicas habitualmente son las menos relevantes pero eso ya no solo es, es por la acusación en el caso de la ex ministra Río el eh, profesor Francisco Zúñiga hoy día también lo escribió en el Mercurio yo creo que hemos mutado la acusación constitucional eh, en su naturaleza, pero bueno ya eso es una práctica eh, que hemos tenido en los últimos años la verdad se ha dicho, en la última década hemos desnaturalizado la acusación constitucional y frente a eso eh, Ahí el derecho tiene, tiene su criterio, pero las prácticas del Congreso y de la Cámara eh, en esta última década han sido distintas. ¿no?
1: A ver si algún día con más tiempo, ministro, es, salimos del tema de los indultos, que es contingencia, sí. hablar de las materias propias del ministerio, sí, porque tienen cosas tan sí. sensibles como cárceles, por ejemplo. Que donde sabemos... sí,
3: y, y, y solo eso, para, para, ¿por qué eh, es tan relevante? Porque estos días se publicó, y se promulgó y se publicó la Ley de Reinserción Juvenil, que es la que pone término finalmente al Sename y y, y por qué lo lamento porque bueno, porque pasó desapercibido eh, entre medio de esta discusión no se pudo hacer una ceremonia eh, pero este, un, este un, es un esfuerzo donde están comprometidos desde finales de los 90 todos los ministros de justicia y las ministras de justicia todos los gobiernos, hay una cantidad de parlamentarios y parlamentarias eh, de funcionarios eh, del ministerio de, y de distintos lugares que ustedes Ustedes tres conocen bien la historia en torno al Senado. Entonces, que si se hubiese publicado y promulgado sin sin el reconocimiento de que lo que fue, lo que significó ese esfuerzo y el acuerdo de muchos, eh, eh, también hace que esta, las contingencias nos, ha, nos hagan olvidar de, los, de las cosas genuinamente importantes. ¿no? Así que yo espero que las próximas semanas poder rescatar...
1: Ahí conversaremos eh, sobre eh, las materias eh, previas del Ministerio. Pues, gracias. He hecho, gracias, bueno, gracias, por eso gracias, gracias. Que esté nosotros. muy bien, buen día. Chao. Buenos días. Bye. Suerte. 8.38 minutos. Nada menos. Y nada más ni nada menos. Y mmm, las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchile Inversiones. Quieren que sepas la importancia de tener un APV. Ingresa a BanchilaIversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
0: En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, dicen en AFP Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: El movimiento es todo un espectáculo y MITA, oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles por Instagram y entre, entre todos los que arrenden en enero. Participe y gana con MITA Renta
1: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida
0: esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220 220 026 cat 220 210 212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
3: Oiga vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer. No oh, vecino, que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a Bazar, De y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además tienen un concurso en redes sociales. sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así. ¡Todo
0: junto! ¡Sígalo! Nita Rentacar te invita
3: a disfrutar de Bazaar de Sieg du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Nita, la movilidad es todo un espectáculo. ¿Aló, amiga?
0: Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana. Dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con Consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
2: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar a una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Ocho la con cuarenta minutos. Me quedé pensando en una cosa. Si sí. estaba escuchando esta entrevista
1: el ex jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, eh, Matías Mesa López Andía, eh, tiene que estar al menos contrariado, porque a él se le sacó por las desprolijidades del cargo, y después del examen riguroso y técnico del actual ministro de Justicia, ha quedado claro que no hubo tales eh, desprolijidades y no hay error alguno. ...en el entorcamiento de estos... ...entonces debe estar diciendo... ...pucha, ¿no se puede echar atrás un andú en esto? Porque... ¿Por qué yo? Porque yo, pues si no hubo está todo, prioridades... ...está todo bien... ...así que eso... ...8 si de eh, la mañana... ...8 de
2: la mañana... la política... ...8 de la mañana 44 minutos... ¿Qué tienen en común... ...permítanme un segundo de irme de tesis... ...y después la destruyen como corresponde... ...¿qué tienen en común... ...el ministro Jackson y Dominga.
1: De una sobrina, que
2: se llama así, una... No, puede becil. ser, claro, alguna menos. Sé, no, sé. no sé. no. ¿Qué tienen en común? Eh, es una cosa bien dramática. Están siendo juzgados y valorados en instancias políticas... No por méritos. No por lo que hayan hecho o dejado de hacer, sino por lo que representan o lo que son. Dominga está en tela de juicio, Dominga tiene... En la mañana, más temprano conversaban ustedes con la maría josé tapia consuelo dos o tres ya aprobaciones eh, de las instancias ambientales sí. de los tribunales eh, dos o tres Corto, cortos supremos una... o sea, claro tiene varias eh, y sin embargo es muy po muy probable que ahora en un rato más el comité de ministros rechace nuevamente el proyecto Dominga ¿por qué porque Dominga está manchado por ser de la familia Délano, porque en minería activa, el vehículo de inversión que empezó inicialmente, estaba involucrado el, presidente, el expresidente Piñera y su familia, eh, básicamente a, a Dominga no se la juzga por eh, sus propios méritos sino que se la juzga por el, lo que representa y en el caso del ministro Jackson lamentablemente eh, la acusación constitucional que se presenta contra él es bastante disparatada pero hay grandes posibilidades que se apruebe. Y si eso ocurre... Yo tengo la sensación que no va a ocurrir. Pero final, que al revés del caso de Dominga... Que yo creo que es crónica de una, una muerte anunciada. Espero equivocarme, pero creo que es crónica una muerte anunciada. Pero en el caso de, de, del ministro Jackson... Yo creo que no están todas las cartas echadas. Mm. Pero él no se lo... La, la, la razón para destituirlo... Es porque les hizo bullying... Porque era pesado... Porque no los consideró cuando era ministro... Eh, porque ha sido prepotente... Eh, básicamente no tienen que ver con el ejercicio de función, sino que con su persona. Y lo, en el caso de Dominga, tampoco tiene que ver con el proyecto, sino que tiene que ver con su persona. Si las personas jurídicas tuvieran personas, las personas jurídicas son quienes forman. Ahora, entonces yo, yo entiendo eso, la lógica de tu argumentación
1: y tienen un punto, un punto interesante que es claro, que no, se, no no necesariamente. ¿Qué es el punto? El no necesariamente están siendo juzgadas. porque habrá parlamentarios que estiman que el ministro Jackson sí tiene méritos. Hoy, ahora, no por su pasado, para ser eh, acusado. Acusado, acusado. Y, habrá,
2: y, y ¿eh? habrá
1: ministros del Consejo de Ministros, asesorados por los organismos técnicos dependientes de cada uno de esos ministerios, que sí juzgarán en su momento, eventualmente, en que no es viable o no es apropiado y bueno eh, hacer el te proyecto Dominga. Puede haberlo, puede haberlo. No solamente es, es, es
2: futuro. Pero te puedo, te puedo discutir por un segundo sí, ese claro. punto. Creo que en ambos casos son subjetividades objetivamente eh, bueno esto está construido o sea, claro, a base de subjetividad pero qué es lo que va a decir por ejemplo qué lo que pasa es que a ver puede el criterio de algún experto político ser superior al de las instancias administrativas las, las instancias ambientales Co al, al, a los fallos de las Cortes? o sea de hecho ayer decía el propio Marcelo Mena hoy hay que eliminar el Consejo Ministro sí porque es bien raro sí,
1: claro.
2: es bien raro la existencia eso digo son subjetividades y otro caso también es subjetivamente pero yo no, hasta ahora le he preguntado a varios a varios abogados expertos en el tema y me dicen que la que si bien la que la acusación constitucional contra de Marcela Ríos por ejemplo podría tener algunos fundamentos que la acusación constitucional en contra de Jerry Jackson no tiene ni un solo fundamento entonces es subjetivo o no no es que yo creo que lo hizo mal como ministro y por lo tanto acusable constitucionalmente sí pero parece que los criterios hicieron otra cosa en el caso de de, de Dominga parece que la cosa es bastante parecida con solo perdona
0: Um it's ugh. No sé, porque me, me quedé pensando en Marcelo Mena, en el exministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que me llaman la atención sus declaraciones porque eh, fueron las consideraciones políticas las que les permitieron a él hacer una convocatoria del Comité de Ministros para analizar domingo el año 2017, que fue bastante cuestionada y que, que terminó, terminó con provocando una crisis política, un, un terremoto político, una crisis política en el gobierno con la renuncia del equipo económico. Eh, y, y al final, entonces cuando la gente dice saquemos los aspectos políticos o oh, la, la la técnica no no es, es no es pura también sí. en, en el sentido de que tú siempre puedes argumentar bueno y cuál es la línea base sobre la cual estoy midiendo no sé por la no sé las algas en la zona la, las temperaturas de las aguas de, las temperaturas claro. de las aguas exactamente eh, la tecnología va evolucionando también. No sé, piensa en eh, independiente de que, la, de, que la, de que las empresas mejoren los mejoren los proyectos. Eh, de eso no me cae la, 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 la menor duda. Que a medida que más reclamaciones se hacen, las empresas mejoran los proyectos. Lo que en general les aumenta los costos también. Entonces acá la, las empresas no son blancas palomas en ese en ese sentido. Tratan de hacer los mínimos, no los máximos, eh, verdad, por, por consideraciones de orden de orden económico. Eh, piensa en lo que sucedió con, con Pascualama, donde eh, la empresa siempre garantizaba, no todas las empresas son iguales, evidentemente, pero siempre garantizaba que no se iban a destruir los glaciares, etcétera, etcétera. Bueno, al final ese proyecto fracasó, ¿verdad? Eh, y así, y así tantos, tantos otros. Eh, yo creo que, que, no hay técnica pura, que es muy difícil plantearlo en eso, en, en esa, Oye, de esa forma, eh. y que sí hay gente, yo, igual que Matías, concuerdo con lo que tú dices eh, en términos generales, que es un proyecto muy cargado eh, políticamente, por lo tanto se le están eh, colgando mochilas mm. que, que eventualmente no corresponden, pero sí creo que, y yo no soy experta en la materia, pero sí creo que hay ambientalistas que obviamente quieren hacer una protección a toda costa, de esa, claro, pero, de esa costa, pero <ríe> hay una redundancia y que se oponen al proyecto antes de Claro. Que nada hubiese sucedido, digamos, que ¿no? fuesen, fuesen, fuesen los dueños que fuesen. los dueños que tener
2: la honestidad pero, también de los que. Claro, pero actúan, pero actúan desde una convicción y, la, y no podemos funcionar por convicciones. Claro. Yo, yo estoy convencido que en, en 20 cuadras bueno, de el mi presidente
0: barrio. Actúa, el presidente actúa por una convicción. En claro,
2: pero yo estoy convencido que a 20 cuadras de mi barrio no debería haber ni un solo edificio de altura.
0: El presidente Piñera actuó por convención, o sea, por convicción cuando paró Barrancones. Sí,
2: pero y, Entonces, y, y cómo criticamos lo de Barrancones? Claro. O sea, no 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 perdón, o sea, no sacamos falcones para criticar los Barrancones Ay, y sí, lo criticamos verdad, hasta el difícil, día de hoy y la se la lo sacamos cada vez que por, podemos. Entonces
0: eso no mucha valida. se vota por Boric eh, en su minuto también por las convicciones, por las convicciones medioambientales y porque haya defendido, no sé, sí,
2: Bueno, ahí volvemos al, 20, al al ah. fue el 25 o el 53. Bueno, uno de los problemas de la política hace un
0: tiempo es que... Me perdí, perdón, ¿qué es el 25 y el 53? Porque el
2: 25 votó por los indultos, votó por no Dominga, eh, los, que, los que lo apoyaron en primera vuelta votaron por el Boric que ah, el gente 20, Puro. el, boric el 25%, 25. Por ciento que, lo por ciento? Por ciento que lo
0: apoyó en primera... Ah, el 25. El 25% que lo apoyó en primera vuelta
2: fui, votó por el Boric. De los claro. indultos, de, de terminar sí. con Dominga, de la plurinacionalidad, <risas> etcétera. Y el 50% por ciento, y el y el, otro 50, claro. y el 53% por ciento, no todo. O sea, Yo voy a volver... Claro. Menos al, al, al viejo y
1: gran, gran dicho del, del, del que es bueno el cilantro pero no tanto eh, 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 en estas decisiones que son eminentemente técnicas tienen un aspecto político sería torpe y sería eh, sería absolutamente absurdo de, eh, negarlo mm -hmm. pero cuando se pasa un poco de la raya porque esto es como el pisco sour todos tienen la receta ¿eh? el tema sí. es que a ti te queda mejor porque Con te goma, queda, sin goma le pones una gota de whisky no en alguna claro gota de te queda hay algo no, que hace whisky. que el, ¿En serio? No sé, de whisky, sí. Hay, un amigo no sé. me decía esto, todos tienen la receta del pisco sour, porque a algunos les queda muy rico y a otros les queda pésimo. Bueno, aquí también, a ¿cuántos de técnico y cuántos de político? La receta es, y siento que hace mucho rato, en el caso Jackson, en el caso Dominga y en todos los casos se está colando ya no solamente aspectos políticos o sobredimensionar aspectos políticos más que técnicos que me parece peligroso, sino que se está colando una suerte de deshonestidad al momento de votar y de analizar porque eh, si yo tengo evidencia, en cualquier caso, no voy a nombrar ni uno para no contaminarlo si yo tengo evidencia técnica evidencia técnica de que algo es malo hacer, solo por razones políticos, callar esa evidencia técnica puede ser deshonesto, y no me refiero a, 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 con ninguna temporalidad, nombre propio ni proyecto, para no contaminarlo, insisto hay que tener muchísimo cuidado con eso otro elemento que es muy importante, que este gobierno, y cualquier gobierno, no solo mira qué es lo que dijo en su momento el propio presidente Boric, siendo presidente, dijo Noa Dominga, la ministra Maiza Rojas, presidenta de este comité de ministros que hoy día opera, que hoy día tendrá que juzgar, ha, ha, ha ido a bucear a la zona, según le escuché a la, a la, a la José Tapia hace un rato, y ha dicho abiertamente que, que no es... Que, contra este proyecto, eh, también se juega, no insisto, no solo sus propias convicciones y sus propias aseveraciones técnicas y políticas anteriores, sino que hay otro elemento importante que es la ciudadanía. Y cuando y se ha mirado pocos de Santiago que dicen la ciudadanía en el lugar. El alcalde, que es partidario acérrimo del proyecto, ayer en la segunda venía una inserción que dice, titulada, no sé si la vieron, a, a dos páginas, no, no la, vi, no. la clase trabajadora de La Higuera y la región de Coquimbo apoya el proyecto Dominga y dice mañana a partir de hoy votará solicitud de da, 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 entidad que pretende que se revierta la aprobación del proyecto o sea, hacemos un llamado a las autoridades a votar de manera técnica y no política y a escuchar a las comunidades tal como se comprometieron en el acuerdo de Escazú esperamos asimismo que las autoridades que han emitido eh, opiniones previas en Dominga se inhabiliten y dice la región de Coquimbo muestra sistemáticamente los mayores niveles de desempleo de Chile y no contamos con ningún proyecto relevante Estoy resumiendo, eh, la Higuera Dominga en la Higuera es una comuna abandonada de, por el Estado ningún público, somos una región de tradición minera centenaria y rechazar Dominga sería una pésima señal de esta actividad, eh, no solo en la región de Coquimbo sino que en todo Chile eh, de, se trata de un proyecto de altos estándares de materia de sostenibilidad, me imagino que se afirman en los estudios del CEA del eh, Tribunal de Antofagasta en fin no, y, la y, pega estábamos y en la, Dominga en la y en la, en la página del lado viene una con, con letra cuatro con letra de tamaño por la cantidad de, de asociaciones gremiales, de taxistas, de cabañas, de vecinos, de Coquimbo y La Higuera, que hay que tomarlo en cuenta. Y políticamente, volvemos al que aparece como un, 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 un mantra, políticamente eso importa. Por eso hay presión también a veces de políticos de la zona diciendo «Ojo, esto puede ser muy de la élite», ¿Qué es lo que dice la gente del lugar? ¿Qué es lo que dice el ciudadano de a pie sobre este proyecto? ¿Cómo le llega? Y eh, mire, por favor, la cantidad de asociaciones de la zona que son acerribos partidarios del proyecto. Hoy día lo vamos a ver.
2: Mm, ¿Tú te acuerdas? A título de anecdótico, porque no, no, no entramos a otro tema, lamentablemente, pero a de anecdótico, ¿tú te acuerdas que las encuestas del Transantiago, eh, el Transantiago estaba unánimemente mal valorado? Mm pero no, no voy a inventar los números porque no eran así, pero cuando se preguntaba a la población en general su cómo se, las que consideraba malo y muy malo o pésimo el Transantiago era como el 65%. Pero cuando tú reducías esa muestra los usuarios del Transantiago bajaba al 50%. Es decir, de los que consideraban que estaba pésimo eran quienes no habían puesto un pie nunca en el Transantiago entonces esa es una, una visión que uno tiene que olvidar ahora, hay otra cosa que me decía alguien por ahí tengo una duda si es así o no pero, pero lo voy a plantear igual para pa entender de repente, eh, porque la consola en algún minuto mencionó Pascualama eh, bueno, entiendo que Pascualama se va a hacer desde el lado argentino eh, me dicen me aseguran que es así, no estoy seguro y por eso lo planteo sí. de esa manera si eso fuera así probablemente el daño glaciar va a ocurrir igual y nosotros vamos a pagar los mismos costos por el daño glaciar pero no vamos a tener ninguno de los beneficios de la, de la operación de, la, de, la, de de Pascual en Chile yo, yo no, no con esto no digo que habría que haberlo probado, ah. pero pero uno hay consideraciones que uno tiene que tener respecto a, bueno a ver, espérate por acá no lo debo autorizar yes, ¿y super. qué pasa por el otro lado? Ah, entonces como digo, no me consta que eso sea así pero de ser así, en el caso hipotético de ser así son consideraciones que es así Matías son consideraciones políticas que yo creo que hay que mirar Oye, eh, siendo las 8 de la mañana con 57 minutos, no nos queda mucho más que irnos. Eh, ¿Les parece que nos vemos mañana o, o no toca? Sí, mañana sí, yo trabajaría mañana. Fíjate. Sí, Consuelo, sí. ¿tú qué opinas? ¿Nos gustamos?
1: Sí. ¿Tú vienes mañana? mañana? Se trabaja en el Reino Unido mañana, sí. ¿Sí? Nos ¿no dejaste trunco todas las historias de Harry, ¿eh? porque vimos y todo, pero nunca nos contaste si, si se apagó ese incendio o no. No, que se logró. ¿No? Consuelo.
0: Por agotamiento. <risa> Cansancio. Hasta, pero levanta una piedra y salía, caray. Yo creo que la gente ya está hasta más arriba de la.
2: Oye, me dijeron que la libro estaba traducido hasta el castellano.
0: Pero. Bueno, pero si salió en España o sea, primero. Sí, pues de ¿Ah, ahí dirío, se filtró,
2: pues. Se, se filtró de España. ¿Se acuerda? Qué torpe soy. Ya había información privilegiada, antes cartón. Je, en Jerigoncio no está todavía. Que tengan buen día. Pero de, de, ya debe haber una versión, ¿eh? Ya debe haber una versión. Pirata. Buenos días.